0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿仙。你现在收听的是《后山里人野外故事集》。野外故事集是一个聊户外大小事的休闲节目。节目呢，主要是由透过分享大家投稿而来的故事，加上自己的一些经验分享。那希望可以透过这些故事啊，让在听这个节目的你们能够有所启发，得到一些收获。如果你有故事想要分享给大家的话呢，欢迎上 IG 搜寻后山里人野外工作室，不限任何的形式，直接投稿给我就可以喽。今天故事的投稿人叫做小一，那他是我在去年夏天在花莲海边认识的一位朋友。故事开始前啊，先做一个前情提要。今天这一则故事发生的地点是在水云瀑布，水云瀑布是一个在苗栗县泰安乡的瀑布。瀑布在温水溪的流域上，温水溪这条溪对我来说也算是一个蛮有意义的一条溪流，因为当初我去考说溪向导这张证照的时候啊，考试地点就是在温水溪。那我对温水溪的印象就是这一条溪流蛮容易出现翻滚流的，大家常常在溪边看到在溪边出意外溺水的新闻，那新闻的用语通常都是呃某某大学生鬼月到。溪边玩水被抓交替，或者是科学一点的会跟你说，它被暗流啊，或是被漩涡吸进去。那不管新闻怎么说都好，重点我们要去学习，去认识溪边玩水的危险性。整体而言，在溪边的深潭玩水还算是安全的。那这个安全的深潭指的是一些比较没有水流在流动的堰塞湖。台湾最常出现深潭的地方是在瀑布下方。那瀑布下方很容易会产生一个叫做那个翻滚流的漩涡，这个翻滚流啊的危险性它可大可小。那希望可以透过这一集，可以带大家认识一下这个翻滚流。一样，我们先说完故事，再跟大家介绍喽。<音楽>在某一年的夏天。我和硕溪的伙伴一起去水云瀑布。我们在去水云瀑布硕溪的过程中啊，不管是跳水还是滑水道，我们都玩得非常尽兴。那在行程的最后，我们打算玩一个滑水道，这是一个很高的滑水道瀑布，大概有十米这么高。我们准备好之后，我让我的硕溪伙伴先滑，因为说实在的，我有一点怕，毕竟这么高的瀑布。我们倒数着三。二一，接着他头也不回的一口气就滑了下去这个滑水道。过了几秒钟，我没有看到他从水面浮出来。这时候我想说他应该是在玩啦。然后又过了十几秒之后，我开始急了，开始大喊他的名字。但是回应我的只有瀑布的水声。我此刻心里跟我的喊叫声一样，越喊越大声，越来越着急。不管我再怎么更大声地喊了他的名字。依然没有人回应我。这时候我开始乱了，我没有遇过这种情况，我到底该怎么办呢？于是我戴着面镜，准备从十米高的跳台跳下去。我心里想，不管怎么样，我一定要把你救回来。如果没有救到你，害死我最好的朋友的性命，我也不知道该怎么活了。当我准备跳下去的时候，他突然出现在我的视野当中，我心中的石头终于可以放下了。这时候我才发现。原来我的双脚一直颤抖着，还好最后的结果是没有事。我觉得这一则故事有很多值得探讨的地方。那我想先从安全的这块说起。故事中有提到了滑水道，那我这边跟没有溯溪或是玩过滑水道的朋友介绍一下：溪水呢，因为重力跟侵蚀的作用。要把西床的石头磨成一个有有坡度的溜滑梯，就形成了天然的滑水道。那这个坡度从15度到接近90度的都有。要玩滑水道的前提啊，就是你要确定你滑出去溜出去的方向是不是安全的。那再来要自己身上的装备是不是可以去吸收你在滑的过程中的一些碰撞或者是摩擦，因为石头的它的岩石的软硬度不一样。那这个差异侵蚀之下，可能会有些地方没有被磨掉，会比较尖。那如果只穿了短袖短裤或是太薄的衣服的话，就很容易被刮伤。那回到故事，他说过了几秒钟，他没有看到他朋友浮出水面。我判断应该是被翻滚流给往下带了。那吸水的流速啊，它其实是分层的，水面和靠近河床上层的这个流速地方的流速会比较慢，中层啊。水面下的比较下沉的地方，流速会比较快，所以我们只看只依照水面上的流速是很容易很容易上当。还有因为地形高低落差所形成的翻滚流，这个最常出现在有那种大石头下面的凹处、有凹槽或是瀑布下方，它会上下的来回卷，就像是那种滚筒洗衣机一样，一直卷,卷卷卷卷卷，那人就困在里面，一直翻转，很难出得来。就算穿了救生衣，仍然还是有相当大的危险性，因为翻滚流上方的上方会有很多白色的泡泡，那这些泡泡呢，就是其实就是空气。我们在水里面之所以浮了起来，是因为水给我们浮力。那但是翻滚流上方的区域是空气和水的混合区，水中充满了气泡，它就会相对来说降低一些浮力。那因此，就算穿上了救生衣啊，也不见得会浮得起来。那些白色气泡的区域，在国外啊，有一个专有名字，叫做 "bowl i g h 就是形成这个泡泡的沸腾区。那如果在这个地方玩水的人啊，在这条 "bowl i g h 的边界之内，他就会被一直吸，一直往内吸，吸到上游，然后被困进翻滚流、翻滚流之中。那这也就是台湾新闻中常常会听到的，这、就是、瀑布会吸人。脱困的方式呢，这个、理论很简单，就是你顺着河水卷动的方向，先下潜到河底。然后再贴着河底的逃脱路线，把它游出来，顺着水流游出来就可以了。刚刚说了，这个是理论很简单。那实际上呢，就拿我自己的经验来举例好了。我那时候第一次遇到翻滚流的时候，我的下面就像是有一个无底洞一样，我一直往下掉。那我不管怎么样的踩水，我都感受不到任何一点浮力。那一直半浮半沉的，一直在喝水，我就很不舒服。但是我脑袋我知道，我就是要潜到水底。然后顺着沿着下游的方向，然后游出去，我才能脱困。但是当下我的内心真的觉得很害怕，而且我是戴着面镜的，在我往下潜的那个过程中啊，眼前都是泡泡，我根本分不清楚方向在哪里。我就是凭着感觉才潜到溪底，然后整个过程大概有十几秒钟吧。可是心里就是感觉过了那种十几分钟那么久。这次的经验是我有做好安全措施，那让自己去。就是故意去练习说怎么样在翻滚流之中脱困。那如果你在西边看到翻滚流的时候的话，建议还是离它越远越好，不要不要随意的去尝试。那第二个想讨论的地方就是故事中有提到啊，小英她等不到朋友的出现，那正准备戴着面镜从十米高的跳台跳下去。这边分成两个情况好了，第一个就是他已经把面镜戴在头上。已经已经戴好面镜了，准备要跳下去。另外一个情况就是，他拿在手上，准备跳下去的时候再把它戴好。那如果是已经先戴好的话，十米高的瀑布，在跳下去之后，面镜撞到水，有很高的几率会破掉。那这个碎片就可能会伤到眼睛啊，或是伤到脸。而且我们一般人在跳水的时候，在跳的过程中，常常不自觉的会把头往下看，去看水面。那再加上小易这个紧急的状况，他可能就是很着急的想要去找到他的朋友，很可能就没有办法做好一个正确的跳水姿势，就容易受伤。然后再加上啊，如果小易的朋友他真的在水里面出事了，那他可能就是撞到石头或者是被翻滚流困住。那在这个时候，我觉得贸然下水可能不是一个最好的选择，很有可能你也会遇到跟你朋友一样的状况。那最后一个就是在感性面上了，就是带着朋友出去玩啊，那结果出意外了，不管是谁啊，任何人心里面一定都会过意不去，都会在心里面留下一些不好的回忆。呃，其实其实我蛮喜欢跳水的，但是我跟朋友出去玩的时候，我几乎没有在跳水的，除非是在一个很容易撤退，或是旁边都是路的，旁边就是路的地方玩水。我才比较敢去玩，因为如果今天我在深山里面跳水出事情了，谁要负责救我？如果没有救好，两个人一起出事，那就算救起来了，那我应该也是昏迷或是半身不遂的状态，难难道要这样子背我下山吗？在在刑法上有一个名词叫做危险共同体，意思就是大家在一个危难的环境下，像是登山啊、潜水啊，在能力所及可以救援。那他却不出手帮助，这是违法的。假设啊，有一支登山队，那他是相约去爬山，那队员 A 啊一时重心不稳，在快要滑落山谷的时候，那他把手伸向队员 B 说：“诶、欸，救我，救我！”那这时候如果这时候如果队员 B 就是他的情况是可以救，可以在当下拉住 A 的，他这个情况下他没有出手去帮忙，那导致 A。队员 A 跌落山谷，受受到重伤，队员 B 就有可能会成立一个不作为的故意或是过失伤害罪。那就算情况是真的没有办法拉住队员 A， 如果他队员 B 去拉他的话，他可能会跟着一起跌落山谷。这种情况下，那也就是量力而为嘛？那真的没办法，自己要做好一个，就是大家是一个危险共同体，也要去负责，说第一时间去向外求援，不能说见死不救这样子。所以为了安全。还有不造成大家的困扰。虽然说跳水，它是本来就是一个个人的行为啦。那非不得已的时候，我真的很少在深山跳水。那今天这一集的故事就差不多到这边了，希望有带给大家一些启发啦。我自己是认为说，在野外啊，不是只有照顾好自己就好了，还是希望大家可以快快乐乐的出去玩，那平平安安的回家。好，希望这次的故事大家会喜欢，谢谢你们的收听。如果你喜欢本集内容的话，欢迎到下面帮我按个五颗星支持一下。这里是后山离人，我们下次见。